0: Café com Tri, a sua dose de triátil.
1: Pega o seu café e vem com a
2: gente.
3: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Eu sou o Sérgio Magalhães e eu tô aqui com o Beto Nitrini Betão e o Wagner Espadoto para falar hoje de um assunto bem legal. E aí, galera, tudo bem com vocês? Fala, Sérgio. É,
2: Wagner, beleza, <risos> o Vagnão,
3: parabéns pelo seu topete, cara. Eu tô. Olha. Não gostou, é, não. é muito bom ter câmera pra poder ver você.
0: <risos> Eu falo uma coisa que vocês não acreditam: estilo. Ou você tem, ou não adianta querer. Você tem que ter estilo pra usar esse tipo de cabelo. Entendeu? O estilo o do... com você já não consegue. Os meus estão rareando do Vagnão tá <risos> Tá, tá maior, ó. o meu tá, tá crescendo. Mas sabe que é isso? É pra esconder os buracos, ó. Se você olhar aqui, ó, tem um buraco que tá no, <risos> no final da testa. Já tô
4: fazendo tipo um combover, assim, um negócio é. meio, o negócio meio... Os meus cabelos, eles têm um acordo, assim. Quem não quer ficar, fica branco. Quer, ou sai, ou fica branco, entendeu? Eles têm uma discussão entre eles. Ou, eles, ou você fica branco, ou você pula fora. Então, tô ficando um pouco careca e um pouco de cabelo branco.
2: <risos> já boa, eu já que eu tô... Já que o tema muito me interessa, eu vou falar A praticidade da careca é libertadora eu preciso ah, falar Mas calma você. aí, a gente,
3: a gente nem apresentou os convidados <risos> aqui Que tem muito estilo, mas vamos lá Para nossa geração, atrelar o nome de um produto a uma celebridade, galera Um artista, um atleta, era sempre uma tendência A gente via nas capas de revistas, jornais, propagandas, no rádio, na TV, né? Quem com 30 ou 40 anos não se lembra dos famosos garotos ou garotas propaganda, né? Com o boom das mídias sociais ou as redes sociais, hoje grande maioria das empresas acredita comercialmente em apostar nessas redes e apostar nessas celebridades sociais, nesses influencers, como se falam. Pessoas fazem isso da sua vida, ganhar ganha-pão de forma profissional, profissionais que tentam promover e virar celebridades, seja como for, tem muita coisa, coisa boa, coisa ruim. Agora, isso é uma tendência ou é uma impressão? Então, para falar sobre isso hoje, desse universo digital e das redes sociais, a gente tem conosco hoje duas pessoas super especiais. A Samira Volpe, 43 anos, mãe de dois filhos, empresária e atualmente triatleta. Ela começou a correr com 38 anos e depois mudou a sua vida quando decidiu influenciar as pessoas através do esporte nas redes sociais. E a gente tem também um grande amigo e irmão, Rodrigo Toledo, publicitário, Trabalhou já em diversas agências, como e Santa Clara, é, JWT, Cubo CC, famosa. E em 2018, ele fundou a Dojo, que é uma agência com DNA digital e uma atuação híbrida. Depois ele vai explicar um pouco essa coisa híbrida aí está meio suspeito. Fazendo trabalhos importantes para marcas como L'Oreal, Amazon Prime Video, Taco Bell e outras. Então, gente, muito bem-vindos vocês, Samir e Rodrigo. Obrigada, obrigada. obrigada
2: Obrigado, pela é um prazer. Prazer estar aqui. Obrigado, Serginho.
3: A gente vai falar hoje sobre esse universo das mídias sociais, do digital, que é um assunto que muito interessa a todos, inclusive a Érica que hoje não está aqui com a gente, gosta muito disso também. A gente tem sempre um assunto que vem aqui sobre... É, direcionado ao nosso esporte, que é a questão dos atletas amadores, dos atletas profissionais. A gente vai entrar depois numa questão um pouco sobre isso, os ídolos, né? Os ídolos eles são os amadores hoje muito mais do que os profissionais. Como é que, como é que isso vai para frente? Mas Wagner, vamos, vamos para a primeira, vamos para pergunta que eu sei que você tá curioso para saber isso da
0: Samira aí, vai. Eu queria antes de tudo começar aqui uma indagação muito importante assim, quem são os ídolos? do nosso esporte aí, falando em triatlon, por exemplo, né? Eu queria saber o seguinte, nós temos aí... É, os ídolos são os amadores, conseguidores ou os profissionais da performance? Né? Então isso é uma dúvida que eu tenho muito e eu queria deixar para em algum momento vocês tentarem responder essa pergunta. Mas iniciando na nossa pauta aqui, vou começar com a lindíssima Samira. Samira, me fala uma coisa, quanto, quanto tempo por dia... Você se dedica aí às redes sociais, né? Respondendo às pessoas, fazendo seus posts e conta para nós um pouquinho assim, como é que é seu dia a dia na rede? Você tem um horário fixo para isso? Como que funciona essa dinâmica?
1: Bom, é, primeiramente, obrigado pelo Lindíssima. <risos> Fico lisonjeada. É, foi engraçado porque a rede social entrou na minha vida de uma forma muito natural, assim, né? Eu tinha começado a fazer esporte tarde já, com 38 anos, eu achei que não fosse possível, mas foi, eu consegui mudar a minha vida. É, com 38 anos, né, passei de sedentária para uma triatleta, que eu acho é, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né, porque demanda muito tempo. É, e aí, por uma brincadeira com as amigas, resolvi montar esse Instagram para passar algumas informações e foi criando um corpo, foi criando um corpo e, lógico, acaba demandando um pouco mais de tempo é, naturalmente porque a gente acaba querendo passar mais informações né, o tempo todo. E a gente recebe essa troca também, né? As pessoas que, que me seguem pedem as informações, né? Então acaba sendo uma troca. Mas como você... Mesmo o Serginho falou aí, eu sou casada, tenho dois filhos que dão bastante trabalho, uma cachorra, uma enteada, marido e tem uma tenho uma hamburgueria em sociedade com meu irmão, tem uma administração de imóveis também que me toma tempo. Então, assim, eu tenho que gerenciar bem para eu não viver nesse mundo, né? E, e continuar sendo a parte divertida do meu dia a dia. Eu não tenho muita regra, vou ser bem sincera, porque eu faço isso mesmo como uma diversão, não como um trabalho. Então eu não tenho a obrigação de postar, eu não tenho a obrigação de ter todo dia uma foto no feed, uma, um stories, alguma coisa falando. Eu não tenho essa obrigação. E mesmo tendo algumas parcerias que foram acontecendo naturalmente, eu sempre fui muito clara nessa questão de pedir para eles não ter nada estruturado, para não ficar uma coisa muito comercial e para não virar um trabalho, né? Eu não queria deixar de trabalhar ou deixar de ter minha vida para virar um trabalho, uh, o Instagram virar um trabalho. Então é isso, assim, é assim como eu gerencio o meu dia a dia: eu posto a hora que dá, mostro um pouco da minha vida, um pouco do treino, mas o que eu quero sempre passar no meu Instagram é essa questão de você poder ter a sua vida normal e poder também postar na rede social, enfim, eu levo isso com muita leveza, assim,
4: ainda. <risos> Rodrigo, hoje a gente fala muito em influenciador digital, né, mas se a gente olhar para o passado, os influenciadores sempre existiram, né, ou só mudou o meio, é uma coisa que já, já era feita de outra forma e só houve uma adaptação?
2: Sem dúvida. Uh, os influenciadores, né, influência, quando a gente, o Sardinho comentou no começo, né, quando a gente olha para trás e pensava em, em celebridades falando sobre algum tema ou sobre algum, algum produto, uh, essa influência claramente já existia. O que aconteceu uh, com as redes sociais, que eu acho que é o grande fenômeno, é que a gente acabou cortando um caminho de acesso a influenciadores que antes você tinha um publisher no meio, né? Então, para gente ler, por exemplo, o Jabor, nós tínhamos que comprar uma mídia que ele escrevia, um jornal ou assistir a televisão. Hoje você encontra o Jabor no Twitter, direto, né? Que foi, inclusive, o um grande desafio para as mídias, né? Os jornais e toda, toda a discussão com o advento do digital... É, perder, não perderam, obviamente, a gente já sabe a história final, mas no começo havia-se um risco de perder esse papel, porque a mídia trazia isso, então eu acho que a influência quando a gente usava celebridades, né, quando você tem... É um Neymar estrelando uma campanha de uma grande marca, quando você tinha é, enfim, jogadores, atletas é, é, celebridades da televisão, etc, ela sempre existiu, acontece que a mídia social trouxe um contato muito mais direto, sem a necessidade efetivamente, de haver um broker um mídia, né, um veículo no meio para fazer essa conexão, e essa é a grande beleza da, da rede social, né, democrática e que é, linka Pessoas com conteúdos interessantes e pessoas que querem consumir esse conteúdo.
3: Ainda nessa questão, Rô, é, o que você acha que mudou do consumidor de hoje e do consumidor de antigamente? Né? Porque eu falei no início lá sobre esses garotos propagandas ou influenciadores, né? quantas marcas ou quantas campanhas que a gente via quando era criança na TV de um artista, né? de uma pessoa que era famosa... É, indicando um produto que fosse um eletrodoméstico, um perfume, qualquer coisa. E o que você falou é muito interessante. Essas pessoas eram meio inacessíveis, né? Elas eram intocáveis. Sim. Você precisava acessar um veículo de comunicação para poder estar tá com elas. Inclusive, quando você encontrava com elas, tinha essa coisa do autógrafo, né? Tinha todo um. Eles eram. Isso. É, eu queria até saber um pouco depois da Samira, mas o que você acha que é, hoje as pessoas esperam do influenciador na cabeça de vocês, Samir e Rodrigo? Assim, quando a gente sabe que hoje, é, quando é, os influenciadores, eles conseguem passar muito mais propriedade, muito mais verdade daquilo que eles estão falando, né? E não é simplesmente o que era propaganda antiga, que eles indicavam uma coisa e muitas vezes nem experimentavam aquilo, né? Não usavam aquele produto. O que vocês acham que mudou hoje? De antigamente do consumidor Rui e Samira, o que vocês acham disso? Eu acho, é... Eu
1: acho que é, é mais verdadeiro, exatamente isso que você falou É mais verdadeiro, né Você não tá pagando para alguém Ir lá e falar, tal produto é muito bom é, Normalmente os influenciadores Eles estão usando o produto né? Eles passam essa, essa, essa Esse dia a dia né? Essa coisa mais verdadeira e eles estão mais próximos né? Eu pelo menos Eu tento ser super próximo do meu público é, por mais que eu não fale com todo mundo, mas assim, eu tento responder, eu tô, em conex... né? tô é, conectada com eles, mas é bom mesmo, mas você tá divulgando porque você usou, né? Então, eu acho que é mais verdadeiro. O que, que você acha, Rodrigo?
2: Então, eu vou... Eu vou, eu tenho um ponto interessante, né? Que eu penso muito sobre isso, né? Eu vou pensar na dona Lúcia Helena de Toledo, a minha mãe, que há 20 anos atrás, quando ela assistia a novela e ela via o Antônio Fagundes falando de um produto, ela falava, opa, ele está me trazendo algo e eu vou... Acho que é interessante, né? É, o que você traz, Samira, é muito verdade, né? A sua relação com o seu público, ela é muito mais fiel, e muito mais próxima. Agora, quando a gente pega e multiplica né, as pessoas que estão dando recomendações sobre produtos e você vê o ponto de contato, ou seja, o receptor como consumidor olhando para esse cenário, que é muito mais abrangente, né? não está só... Na novela, não tá só no break comercial, tá em Instagram, em Facebook, em Twitter, uma série de coisas. Eu tendo a, a pensar que o consumidor ele está muito mais criterioso. Né? porque ele acaba sofrendo uma chuva de informações sobre recomendações distintas. E aí, é claro, você tem influenciadores que é, acabam recomendando muitos produtos. Né? Você... E vou falar de uma famosíssima, né, que a gente até vê que ela deu uma sumida, mas chegou um momento, falando de Ivete Sangalo, né, uma grande artista brasileira, chegou um momento que as pessoas já não sabiam mais o que que a Ivete Sangalo estava tentando vender? Porque era tanta coisa e era impossível. Eu acho que o Luciano Huck passou por isso também. só assim, cara, o cara tá assim tem algo aí. Por isso que eu falo que a influência, né? Esse contato que você tem com o seu público, ela tem que ser é, é um laço de muita confiança porque essa crença no que você usa no que você recomenda, no que você fala de fato ela é importante, mas eu digo assim, o consumidor ele vem, a dona Lúcia tá mais esperta, digamos assim, para uhum. fazer o filtro e falar, peraí não, é, será que é legal mesmo? Será que é só um, um post pago? Né? Será que é bom? Eu acho que isso vai de claro, é, é, é do consumidor na ponta, mas também vai muito dos influenciadores terem muito é, essa conexão, a gente viu recentemente o um episódio de uma influenciadora famosa que deu uma escorregadinha e aí a, a relevância dela e a confiança do público dela se rompeu. Então é um laço muito mais próximo mesmo. E como você diz, né, que você falou na sua primeira, na sua primeira entrada, é, é muito difícil manter, né? é uma conversa quase que diária. Né? Eu na agência, quando eu falo de Amazon Prime Video, que eu faço toda a conversa, todo o social, é uma estrutura de quase 17 pessoas o dia inteiro. Conversando, produzindo um conteúdo, porque ele não para, né? As pessoas não param, né? A gente acorda e, e liga os aplicativos e, e é uma loucura. Então, acho que, que passa por isso, passa por um grande volume de recomendações, as pessoas estão sendo bombardeadas por todos os lados, e por isso elas se tornaram, é, na minha opinião, um pouco mais criteriosas nessa nessa recomendação, nessa recepção de recomendação. É,
1: eu, eu acho outra coisa ainda. Eu acho que os influenciadores estão percebendo isso. Não dá para a gente pegar e trabalhar cinco assim marcas de café, trabalhar cinco assim marcas de tênis, trabalhar cinco assim marcas. Então assim, é, é, o influenciador ele tem que também entender isso, que senão ele perde a credibilidade. Exatamente. Então assim, tem que ser muito bem selecionado e por mais que as marcas estejam pagando os influenciadores para divulgar o produto vai ter produto que eu não vou divulgar vai ter produto que não, não tem o meu perfil não tem nada a ver comigo e aí tem uma linha muito tênue entre pessoas que trabalham como influenciadora e, e pessoas que fazem isso por Exato, diversão é. por, 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 entendeu? por estilo de vida né? e aí quando você ganha dinheiro com isso consigo. e vive disso aí você acaba se perdendo um pouquinho nessa comunicação Exato. É, então assim, por mais que você fale, poxa, mas eu estou ganhando muito dinheiro de várias marcas estou me sustentando com isso e ela começa a bombardear o público dela com um monte de informação e um monte de marca e aí vai perdendo a credibilidade vai perdendo a relevância e as marcas vão parando de investir naquela pessoa então, assim, né?
2: eu tenho eu tenho, eu tenho um caso muito, muito marcante na minha história profissional, que lá em 2008 eu trabalhava com a Nokia e a Nokia lançou em 95, que era um celular espetacular e super novidoso. Ó,
0: Betão, Ó Betão,
2: Vagnão. Ele já
0: falou. Ele 20... já falou: deixa eu pegar meu azulzinho aqui e brincar com a dele. É, é,
2: falou que... em brinca de Betão já na bateria. O lançamento do N95 foi um estouro, mas logo em seguida chegou. É, o primeiro iPhone, né? Era uma novidade, tela tocada, bom, enfim. E aí, claro, a gente estava trabalhando com uma atriz global, né? É, famosíssima, e ela era a pessoa da campanha do ano 95, né? E aí, corta ela na campanha e tal, caras, fotografa ela na praia, Rio de Janeiro, água de coco com o um iPhone do lado. <risos> e, aí, e aí é aquela coisa do tipo, né? É, 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 é delicado, né? Quando a gente fala nessa escala, imagina com, enfim, vários influenciadores, então, acho que existe um papel, como a Samira colocou, e bacana ver, Samira, que você está muito tá muito claro, né, o seu papel como influenciador e tal, é, que tem que ter esse match mesmo, porque se descamba, acho que por business, e nada errado as pessoas ganharem dinheiro fazendo isso, porque é um business, né, é super claro. importante, os influenciadores são canais, né, de mídia hoje, alcançam diversas pessoas, é, esse critério pessoal que faz é, perdurar e perseverar a sua recomendação.
0: Bacana. Não, não é Manda basicamente aí. eles responderam já né qual seria o papel do influenciador agora eu tenho uma dúvida aqui para vocês dois como lidar com os haters dos influenciadores que eu acho que isso é uma dúvida que todo mundo tem eu por exemplo não gosto muito eu não gosto porque o que, que eu entendo né eu entendo que muitas vezes é, os influenciadores eles não têm propriedade para fazer o que fazem eles não entendem daquilo, eles não sabem o que eles estão falando, e eles estão usando porque gostam, né? e o gostar muitas vezes não é o melhor cenário para se avaliar determinado produto em questão quando você vai abranger uma grande massa, como lidar com os verdadeiros haters, porque eu não odeio no sentido, eu só não gosto, né? eu só tenho um carinho de leve mas o eu
3: Dori, não... Dori, Doriva, por favor, você tá por aí, né? Porque acho que a gente vai precisar já já de você, viu, Doriva?
0: <risos> eu, tô, eu tô medicado, eu tô medicado, eu tô medicado, eu prometo. Pô, é todo claro. mundo tem os, Até o Café Contri tem os haters dele. É, cara. então, você quer saber eu como, como lidar com aqui. isso, né, Samira? Mas, como que você lida? Mas, mas, eu,
1: eu acho que tem duas coisas aí, eu acho que tem duas coisas. A primeira, eu acho que são as pessoas que ficam... É machucadas ou magoadas porque os influenciadores falam de uma coisa que elas não têm base para falar tipo influenciador dando aula de ginástica e ela não é formada em educação física ou dando aula de nutrição e não é nutricionista eu acho que tem essa 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 é uma questão séria dentro desse mundo é, e eu acho que é super válido eu acho que não dá para você falar de coisa que você não é formada mas tem uma opinião ali né então assim o influenciador ele 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 tá numa no num ambiente que é dele né e ele pode ter a opinião dele ele pode falar o que ele quer não entrando nas profissões tá que aí eu acho que legalmente tá errado mas não dá para agradar a todos, gente. Eu tenho, vocês têm no Café com Tri, tem gente que, que me, ataca, me ataca o tempo inteiro, entendeu? Ah, mas para você é isso, para você é aquilo, é, é muito fácil, não sei o quê. Então, assim, acho que o papel do influenciador, é, eu, eu acho que o meu papel hoje é assim, não me deixar é, atrapalhar a minha vida por conta disso, porque eu sei que isso sempre vai existir. Entender que muita gente que tá ali me seguindo... É, não tem nenhuma empatia comigo Eles só querem saber da minha vida, né? Um Big Brother, né? Que eu tenho um pouco disso o Instagram, o Instagram tem isso é Quero exatamente. ver o que tá fazendo
3: Aliás, eu vou começar a chamar a vaga, não de Lumena Aqui no, no programa que O que, é que é você Lumena? acha, Betão? A Lumena do BBB, porque... <risos> Ixi, eu tô totalmente você por fora isso, Você não sei o que tá viu? falando Nada pode nada, <risos> nada pode Você tá horrível, mas não vocês precisam assistir o BBB Não é possível, meu
0: pra comentar aqui Porque vai acontecer vocês <risos> tinham BBB falando,
1: falando nisso? Assim, eu também não, não entendo nada de BBB. Agora, essa febre de Clubhouse, e cada hora uma, uma é. amiga diferente, né? Então, assim, a gente tá assim, fica meio perdido. Mas, é só loucura. finalizando o que eu, que eu tava falando, tem muita gente que tá ali só para contrariar,
0: né? E só eu... ir contra, né? Só pra...
1: É, só, pra, só pra arrumar confusão, cornetar. Então, é tentar não se deixar afetar com isso, seguir o seu propósito, que é realmente o meu, é, é mostrar para as pessoas que dá para levar uma vida equilibrada, com família, com treino, é, e, po, e pode fazer isso a qualquer momento da vida, não é porque tem 30, 40, 50, ah, não comecei quando eu tinha 20. Então, esse é o meu papel, não me deixar atingir por, por, por essas pessoas. Mas é lógico que atinge, é, tem uma pessoa ali do outro lado, é, né, ninguém é completamente ah, insensível essas coisas, é... e tem dia assim que dá pânico, você fala eu quero parar com tudo isso aqui, não, não quero mais nada é, disso, normal. não preciso disso, não. e depois você fala não, tem gente que se inspira, então que seja não,
4: São tem muito pessoas. mais gente que gosta do que, que, do que, ah. que gosto, né? gente não gosta Vogue fazia. não,
3: você já cornetou muita gente, conta pra vai. Não, eu, vou, eu vou lançar o Corneta Nutri já. a gente vai <risos> lançar um
0: quadro para contar com ah, isso quem é bom. você já cornetou isso é bom, eu, 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 eu corneto muito mais, eu só corneto a minha área, né, então eu só corneto técnico de triatlo, técnico de, só, só isso, eu não corneto é, é, nada referente a Instagram, tipo de coisa, eu, eu simplesmente faço o meu post ali uma vez por mês... E estou feliz com aquilo e as coisas vão caminhando. É assim que funciona.
2: É, eu, é, o meu ponto de vista sobre isso é que, que tem, assim como influenciadores e marcas, né, que sofrem com os haters, mas existe um santo grau aí para ambos, né, que é um exemplo. Né, a gente foi fazer é, uma campanha de um produto da La Roche-Posay, né, um, um Salicyli C10, que é um, uma vitamina C, e a gente buscando o que falar desse produto, nas redes sociais...
0: Samira já é, riu já, ela quer saber se você tem um sample
2: aí pra ela. A Samira deve usar skin SkinCeuticals, que é outra marca ah, que eu cuido também. E o mais, o mais interessante é que os caras sabem tudo, você viu, Betão? É, é, sabe é, de, de tudo, não, não, mas o, acho que o ponto, o ponto é, a gente foi buscar o que, né, como vender... E quando a gente olhava as redes sociais, cara, era impressionante a quantidade de pessoas que amavam o produto que elogiavam o produto, né, e quando havia algum hater ali no meio, ai, ah, porque deixou aberto e escureceu e tal, as próprias pessoas seguidoras daquele produto já anulavam aquele hater, né, que é hum. aí que eu falo que é o santo grau, é quando uma marca ou um influenciador vai conquistando tanta relevância e tanta empatia dentro do seu universo que os haters eles são quase que, tanto que quando tem crise de haters, a gente, a gente nunca atua não deleta o post, não apaga o post, não, né? Ué, a, é, gente, é, a gente, a é. gente, cara, é, vamos olhar, vamos ver como se comporta, mas quando a marca e o influenciador, claro, é relevante, fala a verdade, tem empatia e tal, o próprio contexto que o apoia Acaba meio que anulando essa galera que infelizmente existe e, e, e vai sempre existir, entendeu? Então Entendi. acho que, 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 que construir essa base sólida ao long, no, no médio e longo prazo acaba deixando menos, menos pessoas é, infernizando aí o, a Samira que tá fazendo seu um trabalho que ela curte esperando pessoas. Acho que é, é por aí. Sem
0: dúvida nenhuma. Agora sim. É... Por que vocês acham que os amadores, né? Atletas, amadores, Instagramers, muitas vezes eles acabam tendo mais exposição que os atletas profissionais. Qual, qual seria a visão de vocês, assim, sobre isso? E às vezes o que a gente acompanha muito é que muitos atletas profissionais não têm, têm zero exposição, né? É bem diferente. É, dos amadores, inclusive em termos de reconhecimento. Vocês acham que falta algo para esses atletas profissionais? Sei lá, carisma, espontaneidade, alguma coisa assim? Porque, na verdade, quem deveria viver de patrocínio, né? Ou do dinheiro das marcas, por exemplo, seriam os atletas profissionais. E a gente vê um pouco da inversão disso tudo. É evidente que tem um business por trás e o que eles querem é o retorno da marca. O que, que vocês acham sobre isso? O Wagner, você está falando... Acho que alguns esportes só tem isso,
3: mas a gente, se a gente olhar também os esportes de massa, vai, Cristiano Ronaldo, Neymar, os grandes jogadores de futebol, aí a gente vai, né? Eu acho que é. esses caras bombam em muito mais do que amadores, e eles sabem lidar com as mídias sociais. É aí, mas, mas é verdade, mas que a gente né?
4: O tem até é, uma creio, estrutura o, por trás, né?
3: Eles, é, os caras tem, provavelmente nunca a, a rede social
2: é, o, Cristiano, o Cristiano Ronaldo, ele, ele faz mais receita com a rede social do que com o, futebol, com o salário bem, milionário assim. de futebol, né? que é alto. Eu, eu, eu posso responder primeiro essa, Samira? Vou responder porque tava, que que quando ele estava é. falando já estava fazendo raciocínio. Eu, eu tenho uma, uma, uma questão. Eu acho que passa por empatia, sim e aí vai de pessoa a pessoa, mas eu acho que a questão do profissional com o amador, a, a, a rede social, as pessoas estão consumindo e, e elas buscam é, proximidade e conexão, né? Então, os seguidores da Samira provavelmente admiram a história dela de uma mulher, mãe de dois filhos, casada, empresária, que aos 38 anos fez uma mudança radical de vida, e as pessoas entendem, ou pelo menos absorvem que é possível, né? tá próximo. Se ela é uma identificam, pessoa... né? Exatamente, isso. ela é uma pessoa normal que fez um movimento que eu pretendo fazer na minha vida, o que eu admiro, então eu tenho uma conexão muito maior do que um atleta profissional, que é diferente do um Neymar, né? Que eu admiro porque é uma estrela, mas assim, eu não, não, não vou ser o um Neymar, É né? muito distante. Mas eu acho que tem isso, um atleta profissional, talvez, né, no triatlão, etc., que se fala assim, cara, eu, eu não, eu não, a minha vida, eu preciso trabalhar das 9 às 19 Eu não vou treinar dois períodos por dia, das 5 da manhã às 8, depois da tarde. Então, existe também um distanciamento é, é, de. de de conexão. E, além disso, quando a gente fala de pessoas que têm milhões de seguidores versus influenciadores que têm alguns mil seguidores, né, a gente, quando faz até campanha, tá, a gente olha muito porque a gente chama de micro, vai médio, influenciadores, porque é, o, o universo que ele alcança, por duas razões, pela essa proximidade, essa conexão e também pelo próprio algoritmo das redes sociais, ele é muito mais é, denso do que uma pessoa, um influenciador que tem milhares e milhões de seguidores, porque aí ele tem uma questão do algoritmo que segura o alcance dele e que aí ele vira de fato um veículo de mídia e que Rô, ele vai explica, funcionar pondo dinheiro
3: Explica muito, assim, rápido de uma forma muito simples para as pessoas que estão escutando, micro, médio e macro influenciador e o que é essa história, todo mundo ouve, algoritmo, algoritmo e ninguém sabe direito <risos> o que é, assim essas quatro coisas, muito simples para quem está escutando
2: tá eu vou, eu vou tentar trazer com um exemplo tá é, de uma ação que a gente fez por uma cerveja para a escola Tá? A escola por um malte com tampa abre fácil que queria trabalhar no interior de São Paulo e cidades específicas, né? porque existia um competidor crescendo muito na região. E aí, óbvio, quando você fala de uma marca Ambev, School, você pensa em grandes influenciadores para ter muito alcance, etc. Mas quando você fala de muito alcance e muitas pessoas conectadas a uma pessoa, você também fala em muita dispersão. Então, quando a gente desenhou a campanha para falar com São José do Rio Preto, Campinas, Araraquara eh, e, e Aracatuba também, a gente foi buscar pessoas com micro influenciadores que tem na sua rede, que são pessoas que produzem conteúdos muito legais, que falam de diversos te temas, mas que tinham ali de 10 a 20 mil pessoas nas suas redes, porque de fato... E aí entra a questão do algoritmo. né? O algoritmo nas redes sociais ele, ele, ele vai sempre sendo mais apertado, porque quanto mais gente e mais conteúdo, se o algoritmo não segura essa exposição, a gente vai ficar louco.
3: O algoritmo o que é? Uma o que é uma que é o fórmula?
2: Algoritmo? É uma é, fórmula, é um desenho do software que faz com que o seu post chegue a um determinado número de pessoas. E ele não pode chegar a todas as pessoas, porque senão, se tudo chegar a todo mundo, a gente meio que morre louco. Foi por isso que lá num passado distante, quando o Facebook começou muito forte, você via uma busca é, das grandes marcas a terem mais seguidores. Porque criou-se a impressão de, opa, peraí, eu vou ter mais seguidores, eu vou me comunicar gratuitamente com uma base incrível. Então Guaraná era uma marca que chegou a ter 3 milhões de seguidores, que foi um, um estouro lá no início. É. Mas aí... Né, a, a plataforma, o Zuckerberg etc, foram ajustando os, os algoritmos, porque quanto mais pessoas e mais conteúdos, se essa fórmula matemática não fizer uma escolha de distribuição do conteúdo para pessoas com mais relevância pessoas que gostam mais ou menos daquilo, que estão mais dispostas pela navegação delas nas redes vira uma coisa, vira um pandemônio. Inclusive ontem, não sei se vocês viram, o Zuckerberg mundialmente cortou o algoritmo, ou seja, diminuiu o alcance para ser muito mais pragmático e simplista, diminuiu o alcance de postagens políticas, né? Por todo o episódio nos Estados Unidos, etc. Então, qualquer post sobre política, ele vai alcançar menos pessoas do que ele alcançaria normalmente e organicamente. E aí vem o contraponto dessa história, que é, eu, eu brinco e falo que o Facebook hoje, ele tal qual, ele tá como a TV Globo, para você ter alcance expressivo, você precisa investir. Né? Não existe mais aquela coisa de vamos lá, no organo, não vai. Para os influenciadores, óbvio que faz sentido, Instagram ainda e tal, mas quando você fala de grandes alcances, que era é, é, o pensamento por trás de redes sociais no passado, opa, vou ter uma base grande e não vou investir mais para falar com as pessoas, isso não existe mais. Então, é, a composição de campanhas que a gente faz, a gente olha assim, dependendo do contexto, para micro influenciadores, onde eu vou ter mais engajamento, onde eu tenho mais pessoas aptas e querendo consumir aquele conteúdo, e aí quando eu tenho uma coisa massiva de construir awareness muito rápido, awareness, conhecimento de algum lançamento de produto, aí eu faço um, um, um shift para é, grandes influenciadores, porque eu sei que eu vou ter dispersão, mas a minha ideia é construir conhecimento sobre alguma coisa.
3: Samira, Bom, conta dar... aí o pra... que você
4: acha.
1: É, eu vou dar uma visão mais simplista, tá? Menos é, clara. Você sabia, tá? sabia de tudo
0: isso? Porque eu não sabia nada. É evidente que dá
4: do... um vai no aqui. Também não sabia Aliás, do... o Rodrigo, vai...
3: oh, Rô, depois já vai vendo as marcas que você tem aí para já conversar com a Samira, o que não está em conflito. <risos> não. Ace, Ele...
2: <risos> é. extremo Ace, que é Não esse... sei se
3: ela já tem tênis também, a gente já vai. Então, ela já tem. A já tem tudo.
2: Que... Vou colocar. Samira, vamos colocar... Usa...
0: Samira usa on. On, on, on.
2: Ah, é, não. Eu sou embaixadora
0: da acha... é Running.
2: Ah, então, você podia ser uma frontrunner da ASICS.
1: <risos> eu não Bom, Vou dar minha, uma visão filho. mais simplista aí que eu, Uma visão mais, mais. que o Wagner é, perguntou. Eu acho que assim, eu trabalhei 13 anos em, como gerente de marketing, trabalhei muitos anos em marketing também. E o que, que eu vejo hoje é. Toda empresa que entra em contato com o influenciador ou que entra em contato com o um atleta, eles querem, no final das contas, vender. Ninguém entra, né? Lógico, tem uma imagem de marca e tudo mais, mas todo mundo quer ganhar dinheiro no final do mês, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje é que os influenciadores,
0: eles... Fala a verdade, sabe?
1: Não é. Eles cobram <risos> menos dinheiro dessas marcas para divulgar o produto e no final eles vendem. E para os atletas, ele, o custo do atleta é um pouco é maior do que o influenciador. E muitas vezes os atletas profissionais, quando eu falo atletas, estou uh, focando nos profissionais aqui que você perguntou, Wagner, a diferença, né? Por é, que você não está perdendo para os influenciadores, atleta, os patrocínios dos atletas? Eu acho que dinheiro digi, no digital tem para todo mundo. O que está acontecendo é que os influenciadores, por essa proximidade, por essa, né, é, é, essa divulgação mais enfim, orgânica, espontânea e tudo mais, eles conseguem vender mais do que o um atleta, muitas vezes. Porque o atleta está focado em performar, ele está querendo treinar. Ele não foi o atleta... Antigamente ele recebia a, o patrocínio da marca... E aparecia na hora que ele subia no pódio, né? É, hoje a marca precisa muito mais do que isso. Ela precisa que ele mostre a marca usando, tomando suplemento, usando o tênis para fazer o treino. Só que o atleta hoje ele acha, ele ele fala, bom, eu não tenho tempo para fazer essa divulgação de influenciador e acaba perdendo essa essa visão do público do que, que ele está usando, do que, que ele está consumindo, porque o público virou interessado, né? Virou um BBB. Ela quer saber o que o atleta está fazendo ela quer saber o que ele está tomando, ela quer saber é, qual esteira que ele está correndo, qual a bicicleta que ele está usando. Lógico que, que, que os, as pessoas querem saber isso, e vão comprar quando ele aprender a divulgar, igual os influenciadores estão fazendo. E eu acho que é uma grande oportunidade, porque os atletas são ídolos, né? Eles já têm o carisma, eles já têm a empatia do público, ele já têm, é, eles as pessoas, as pessoas olham os atletas como umas pessoas... Completamente verdadeiras, se eles estão falando que esse tênis é bom, eu vou usar esse tênis, entendeu? Mais até do que os influenciadores. O que eu acho que os atletas têm que fazer é entender um pouquinho melhor desse mundo, não deixar de, de, de treinar para ser blogueiro, não é isso, é, mas eles têm que se adaptar a uma nova realidade seja treinando para fazer isso eu acho que todo, todo eu acho que o, o marketing ele é você aprende a fazer é. não é uma coisa que você precisa
4: é, nascer. eu acho a minha visão é a seguinte eu acho que a gente tem é, se você olhar pelo lado da empresa né para ela no momento agora é muito melhor é como você falou o importante é a venda no final do mês e a empresa ela consegue aí 20 influenciadores com uma permuta de produto né, dando o produto para ele, ele vai usar e vai, e vai divulgar o produto e vai, e vai acabar vendendo. O profissional, a simples permuta do produto não funciona. Ele uhum. precisa receber dinheiro, ele precisa, ele precisa viver daquilo, né? E,
0: e aí, as empresas estão ele...
4: muito focadas na permuta, né, Exato, Beto? porque o tá resultado. Cara. Só que eu, eu acho que aí eu, aí eu iria um pouco mais longe, né, naquela coisa de onde que você quer estar daqui 5, daqui 10 anos. Porque se a gente vai... É, é, pensando na venda imediata, né? focando muito no amador é, e, e jogando o dinheiro na forma de permuta de produto que não deixa de ser um investimento, você vai acabando com os ídolos do esporte. E daqui 5 anos, daqui 10 anos, você não tem mais profissionais. A gente já viu, eu já vi, eu converso com alguns profissionais. O cara falar, fala meu, hoje vale mais a pena para mim tirar os dois anos de intervalo entre o profissional e voltar para o amador, começar a competir ganhar a prova no amador. Começar e a receber essas melhor. coisas e viver, e viver assim, porque fica mais fácil. né? Não, não, tô, não tô querendo nem denegrir a imagem do, do, do influenciador e nem diminuir
0: a importância dele. Eu acho que a gente precisa. Mas é, gente que eu acho carinho, que o atleta, né? o, atleta,
1: o atleta, o que eu quero dizer assim, o atleta ele pode se tornar um influenciador também.
0: É, a Samira Entendeu? tem razão. Não, véio.
4: sim, é que ele precisaria ter dinheiro para ter alguém para ajudar ele a fazer isso. Ele Não, não, não necessariamente. Sei. Não, é, não, necessariamente,
0: não é isso. O é, é é atleta pode né? poder fazer. É. O atleta é. profissional, Beto, ele precisa entender
2: não, que o profissional. Dúvida. Ele precisa, ele também, precisa né? ser
0: atleta profissional. E o atleta é. profissional também é um influenciador. Ele tem que aprender a trabalhar dúvida. nas redes sociais. Faz parte do job do atleta profissional, que no Brasil, por sinal, não é tão profissional assim, uhum. né? Pelo menos atualmente a entender as mídias digitais. Uhum. né? Não, trabalhar com isso, elas né? para se promover. Uhum. Exato. A gente conversou com a
4: Kira aqui. E, ele, e, e algumas vezes a gente já ouviu falar De algumas outras situações também Pô, De atleta que é o que o Rodrigo estava falando O cara é patrocinado de uma marca E na hora vai alguém fotografa o cara na foto Na praia correndo com outro tênis E o cara é profissional, entendeu? Pô, não pode, né? não tem que ter é, um eu, eu dois lados, mas, lados também né
1: mas eu... então você já viu fora do Brasil os atletas profissionais já estão na mídia social já está já no Instagram sim, sim. E já estão fazendo um, um super trabalho é, é, é. Quem, quem começar a fazer isso primeiro vai ganhar as marcas primeiro
4: entendeu
2: é, é e, e, e acho que do ponto de vista vai da gente né, enquanto vai agências e que que pensam comunicação para os seus clientes a gente tem três, a Samira foi de marketing, ela vai é, pegar rápido, porque a gente tem três momentos que a gente planeja tudo o que a gente faz, que é awareness, consideração e conversão. São três etapas de comunicação, né? Conhecimento, uhum. ah, eu gostei daquele produto e tal, e eu vou comprar. E aí quando a gente olha para esse universo de influenciadores, atletas profissionais, tem para todo mundo. Exato. Né? tem para todo Sim. mundo, porque aqui no, no, no awareness, como eu falei anteriormente cara, um cara com grande alcance, etc faz um super sentido quando eu vou para consideração, que é uma coisa mais próxima, aí eu tenho outro tipo, talvez o micro, o médio, o influenciador tem mais relevância e tal e na conversão, é um outro é um outro lance, que podem ter os dois, inclusive aí ASICS uhum. tem o Solonei que é um cara profissional, é um maratonista profissional, e o cara vive disso, e tá lá. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que tem atletas profissionais que talvez. É difícil Nós tentaram produzir. pra isso ainda. É né? difícil produzir conteúdo. É difícil, é difícil. É muito difícil, cara, demanda. Você Mas é algum... treinável. Você não precisa é... ter
4: esse
1: dom, entendeu? Você não, não é dom, uhum.
2: né? eu dei uma olhada, eu vi seus conteúdos, são super legais, você tem a, a questão bacana de produzir o conteúdo, mas assim, não é todo mundo que tem, né, que consegue filmar bem, consegue ter uma ajuda, consegue editar, demanda, uhum. então eu acho que tem essa, é, é, essa questão aqui, que no final do dia tem um investimento sim, mas que, cara, eu acho que ele, ele se paga, sabe, você ter ali um, uma pessoa te uhum. ajudando para construir e produzir bons conteúdos, seja no treino da profissional, na alimentação dele, em outros momentos da vida dele, ele vai criar é, essa conexão e vai conseguir, com certeza, ter investimento dentro das suas redes.
4: É, eu acho que é isso. Ah, bom, eu até eu, eu sou o diretor comercial, né? já fui gerente de produto também, então a gente lá na empresa, a gente trabalha em todos esses segmentos também, né a gente tem Sim. desde um cara que a gente tem até influenciador, que é o Trabalho com ração com alimentos para cães e gatos, né? Então a gente tem desde aqueles cachorros, influencers, gatos, influencers, né? Até veterinário que, que indica produto, a gente tem <risos> é um criador que indica produto. Então, você passa por todo esse canal e tem, daí você vai de tudo, né? Então, é que
2: e, a, tem... e além disso, acho que existem hoje plataformas, e isso é muito legal tem uma que a gente trabalha muito próximo que elas é, têm influenciadores diversos dentro de os, do, do seu ecossistema, é, e aí são micros, médios, etc. E assim, elas fazem essa distribuição e esse planejamento. Uma delas é a Squid, não sei se vocês ouviram falar, mas é uma plataforma que a gente trabalha muito e que a gente. E, e eles montam um plano de influenciadores e tem para todo mundo também. Uh, e, e aí aquela questão, a profissional também pode se aproximar desses caras e falar assim, olha, eu quero tá mais desenvolvido nessa questão, como que eu posso fazer parte disso, sabe? Eu acho que, de fato, para conteúdo bom, empatia, né, é, 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 esse respeito, essa coisa que a Samira colocou de, de ajudar a mudar a vida das pessoas, ou de inspirá-las, é, tem muito, tem um blue ocean aí para se navegar.
1: E eu acho que o atleta profissional, ele já, já tá na frente de um monte de influenciador, né? Sim. Ela não precisa percorrer esse caminho, ele já tá lá, é só divulgar só divulgar para conseguir no final do mês, um, né? Para as marcas.
0: Você é. tem ventos. razão, Samis. Eles estão na frente no pace, na potência. <risos> né? Ô, Samira,
3: conta um pouco para gente o que, que as redes sociais trouxeram de bom e de ruim para você. Quer dizer, se você puder falar alguma, algumas passagens que foram é, interessantes, que você lembra que, poxa, que legal, né? Isso, o que eu venho fazendo surtiu efeitos positivos... E, 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 alguma, e alguma passagem difícil Que você teve que contornar Enfim, alguma mal compreensão De alguma pessoa Que te seguia, enfim Algum perrengue, quer dizer que você possa contar para gente positivos acho e que negativos. De
1: bom, é, o de bom, é, eu acho que tem todo dia, né? Um pouquinho são pessoas que entram em contato comigo falando, puxa, eu não acreditava em mim, mudou minha vida, estou me alimentando melhor, você me inspira. Eu acho que isso, se for duas, três pessoas que falam isso para mim, eu já fico feliz, entendeu? Mostrar que é possível. E para mim foi engraçado porque quando eu comecei com esse negócio de Instagram eu percebi que também me motivava porque as pessoas esperam uma coisa de mim elas esperam o treino do dia seguinte ela cadê a Samira que não foi treinar então isso me motivava também e falava puxa eu vou treinar tem gente esperando para eu treinar então foi uma é uma troca muito gostosa isso para mim né a parte negativa é que você expõe a sua vida né e, de uma certa forma, você quer ser verdadeira, né? Eu não quero ganhar seguidor porque eu tenho uma vida sofrida, porque eu sofria com preconceito, ou então porque eu tive anorexia, ou eu tive não tenho problema nenhum com isso, mas eu não vou passar um sofrimento na rede para não ser verdadeira comigo. Então eu tenho que mostrar o que eu sou de verdade no meu dia a dia, com a minha família, com os meus filhos, e as pessoas te atacam por isso. Né? então eu acho que essa é a parte negativa quanto mais verdadeira você é e expõe sua vida você é atacada
3: então eu acho você que você está uma... exposta né você fica mais ah. exposta ali não tem jeito é crime, é, é. né? Tá né e um pouco voltando aquilo que o Wagner falou no início que você também falou Samira independente de você não ser tecnicamente apta a falar de alguns assuntos né os influenciadores eles não quer dizer, é impossível uma pessoa ser médico ser enfim ser tudo né, dentro do esporte vai, vamos, que é o nicho que você está mas você tem as suas vivências você tem a, a, a sua experiência você tem a sua opinião como todos têm então isso muitas vezes abre um canal né, de exposição é, para as pessoas rebaterem né, que, é o que a gente está falando
1: sempre sempre vários então eu tenho algumas marcas que me apoiam e lógico que tem as pessoas que falam mal daquele produto isso vai ter em todo lugar né, isso aí não tem como controlar o que eu divulgo, eu realmente acredito, né? E como eu falei, já fui procurada por marcas. É, teve até uma empresa, mas é até engraçado, essa. Teve uma empresa de petróleo que me que queria me patrocinar para eu divulgar o esporte, para ser
0: esportista. Samira manda para gente. Ô, Samira, Samira você já tem,
3: Samira, você já tem patrocinador de água aí ou ainda não? Então, não. Então você... então ó. Eu vou, a gente vai fazer, a gente vai fazer um, um, um a gente Manda vai fazer, pra cá. tá? Ó, já tá avisado aqui. O Vagnão, você sabe que ele, ele compra, mas não tá adiantando muito, viu? Não, pra, né? não tá resolvendo, né? Não tá
1: resolvendo, viu? Não, então, uhum. então teve algumas marcas que já me procuraram e que eu não acreditava e decidi não divulgar Porque não ia ser verdadeiro Então, assim, E, e aí tem uma marca que, é, que eu adoro, que eu fiz a campanha dela toda, que é a Caffeinar E que, que tem um, uma, uma, uma grande parte que não acredita, que acha que é um absurdo nada, nada, E tem outra parte que acredita e que eu gosto Faz bem pra mim, eu divulgo Está funcionando comigo, eu divulgo. Eu sou especialista em alguma coisa? Não, eu sou especialista no que eu uso, no que funciona para mim. E isso eu passo para as pessoas. Agora, pode não funcionar para outra pessoa também. né, Então, eu acho que tem uma. Essa linha tênue, você não pode entrar na questão. Eu, eu sou zero polêmica. Se você me acompanha no Instagram, assim, eu não entro sim, em polêmica sim. de política, não entro. Porque eu acho que não vale a pena. Não vale a pena, porque tem, aí tem muita, muito ódio envolvido. É... mas gente, não gosta, deixa de seguir. A gente tem essa liberdade, né? Você não gosta <risos> é... do que a família tá falando? É
4: né? Você não gosta do que não, a família tá falando? segue, eu também você entendo que essas pessoas que ficam criticando, né? Fica lá, não,
2: porque fulano, não. Pô, você pode parar de seguir a hora que você quiser. Não tem é uma lá, liberdade. O cara mal. mudava de canal, né? Antes Bom, muda, muda. Tipo,
1: Exato, é. mas é engraçado Porque antigamente você assistia né, Dois canais abertos dois, Só tinha dois canais abertos Você tinha que mudar de um para outro Hoje em dia tem é. milhões de possibilidades Você deixa de seguir, segue outra Eu já deixei de seguir muita gente Sim. Porque me fazia mal Então ah. ótimo, você tem essa possibilidade
3: Estou deixando de seguir o Wagner, não, viu? Não, não, dá mais, e, tem
2: não dá mais. Você, e tem aquelas que você... E tem aquelas que você continua seguindo, mesmo não gostando, mas para tipo, reforçar o ponto, do tipo, é caralho, não tá é verdade, certo isso. O, o, o Wagner falou um negócio agora no começo, falou do Clubhouse, né? E eu tô lá também, mas assim, dá um pouco de angústia, porque a, a, as pessoas às vezes, elas, elas confundem... Eu acho que assim, liberdade de expressão é, um, é uma coisa maravilhosa para todos, a gente tem isso no nosso país, que bom e etc. Mas tem um pessoal que que acaba exagerando e a gente acaba tendo uma série de especialistas em
0: tudo. É, os criadores de é seita, eu chamo. Eles criam cara, seitas, cara. É incrível não,
2: E E assim, eu falo assim, o Fábio Fernandes fez um post no Facebook ontem sobre o tema, eu até entrei comentando e, e, e teve um monte de like lá, galera rindo, que eu falei, cara, às vezes eu fico me perguntando, né? E tem uma piada, né, que a gente fala pro futebolista, jogou aonde? É. Né? Jogou o Real Madrid? Contra quem? Senhora. Jogou contra quem? Né? Eu, falei, eu falei, eu não falo nada porque eu joguei no máximo na quadra do prédio, mas, porra, <risos> tipo, então acho que tem uma beleza dessa liberdade, mas acho que é, é, é um papel também, e a gente já falou sobre isso: o um influenciador entendeu o seu papel, entender As
3: responsabilidades por, ali, A né?
2: responsabilidade da sua é. importância de recomendação, né? E também e também não se enveredar por, por mares que são desconhecidos, porque aí é o que gera esse choque e, 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 e questionamento grande, né? de pessoas, né? É. Então... Você
3: sabe, Rô, que você falou o um negócio, e a Samira falou no início, que várias marcas já procuraram ela uma marca de cachaça, assim, umas coisas meio esquisitas. <risos> eu, eu,
0: quando eu cachaça? fiz. Eu, quando eu, quem? quem? A Samira? <risos> ah, sei lá, de, de, é. de. Sei lá, depois marca do treino, toma de, um assim.
2: Depois do treino, <risos> Samira, para ficar bem. É, na As na marca que convínio, não tinham toma... nada, é, marcas
3: que não tinham nada a ver com, esperando, com. Eu tô esperando uma empresa de vinho me patrocinar, isso ah, sim.
2: Ó, é é eu, difícil, tinha, eu, eu tinha a gran cru até agora há pouco, mas aí eles. Mas enfim, vamos lá.
3: Mas assim, eu, eu, eu coloquei um propósito na minha empresa, que você conhece, que era a gente só fazia trabalho para produtos que a gente julgasse, que teriam qualidade, que a gente consumisse, e, e algumas coisas, como a Samira falou, a gente nunca, é, eu parei durante, fiz muito tempo, propaganda, por exemplo, para cigarro, e fazem 15 anos que eu decidi, não faço mais propaganda e comunicação para cigarro, questões religiosas, questões políticas, ou produtos que a gente julgue que não são, que não tem a ver com, é, não fazem bem para a saúde, assim, é, é. Então eu acho que bebida alcoólica, ou vinho, óbvio, é diferente, mas assim, bebida alcoólica faz muitos anos que eu não faço mais nenhuma comunicação para bebida alcoólica. Há algumas exceções, porque eu acho que a gente tem responsabilidade. O nosso poder de influenciar, aí a mira como influenciador e já trabalhou com marketing, a gente como né, empresários da, da comunicação, ou que a gente tem empresas de comunicação... Ah, o que a gente pode potencializar na comunicação e influenciar é muito, é muito tem que ter muita responsabilidade, porque se a gente comunica algo que não é bom, a gente está fazendo
0: as pessoas consumirem uma,
3: uma porcaria ali. É.
0: Eu queria, eu queria fazer um comentário, então, Samira, e como que vocês fazem então pensando no politicamente correto assim? Porque vocês têm que pensar o que vocês vão falar e como vocês vão expor algumas coisas. Como ele é lidar... dá? com politicamente correto, por exemplo, outro dia eu, eu, às vezes a gente faz algumas brincadeiras aqui no café do, com o tri, e uma dos, das nossas ideias é fazer um bate-papo mais descontraído, e me questionaram algumas coisas, eles mandam alguns questionamentos sobre eu chamar o Serginho de gordinho, ele me chamar de gordinho outro dia eu brinquei, falei que o Tri ele não tinha iniciado, mas já tinha iniciado no Bi, as pessoas não entendem que Bi é bi né? enfim, vamos deixar pois claro é. aqui é né, que, que ninguém é o sabe biato. o que é
3: biato, é uma coisa muito
0: antiga né? Exato, e as pessoas às vezes Entendem de forma errônea E vem cornetar Como que vocês lidam com o politicamente <risos> correto, gente? Ah, é, é, tenta é tentar Não usar Frases nem palavras Que você sabe que vai gerar
1: polêmica né é, Eu tenho esse cuidado é, por, é meu mesmo, assim Eu não quero, e já aconteceu De eu, de eu postar alguma coisa E, e, e gerar Alguma polêmica, eu não lembro agora é, Uma específica específico, mas Já teve, e eu tive que tirar post Eu tive que deletar É histórias.
0: mesmo isso? Nossa, é, que coisa horrível é.
1: então Assim, aliás, até o final do ano Eu acabei postando, um, fiz um post Sobre viagem, né, as viagens Que eu tinha feito esse ano da pandemia porque eu tive, minha casa tava reformando, eu tive que sair, mas enfim, fiquei numa casa isolada, não sei aonde e tal, não sei o que. E gerou uma polêmica que eu tava saindo da, 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 da pandemia enquanto tava todo mundo em casa. Eu falei, gente, não era nada disso, né? Assim, então as pessoas interpretam do jeito que elas querem. E também eu não posso, eu, como eu falei antes, eu não tenho como agradar todo mundo, nem vou, nem quero, né? Isso eu faz que um indivíduo, uma pessoa diferente.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma uma dúvida aqui que eu acho que eu não sei acho que o Rodrigo pode me ajudar. A gente tem aí TikTok, Instagram, Facebook, um monte.
0: O que, que é TikTok, Serginho? Você pegou isso com seu filho, né? Não,
3: conta aí. O Rodrigo pode contar um pouco aí que TikTok, que é um negócio que eles ficam naquele é um Ui. carrossel de imagem, que é um negócio <risos> parece que você não consegue não ir para a próxima imagem. Qual, qual que é a diferença um pouco? Na é. prática, oh, se céu, você cara. tivesse falado do Facebook, o Instagram, <risos> para um TikTok, o que que, que, que muda?
2: Eu acho é. que, na, e, na essência, primeiro ponto é sobre é, público, né? O TikTok é, hoje, a rede da molecada. Super teenager, é, é interessante que o TikTok me procurou da China para vir para o Brasil há três anos atrás. É, a gente conversou muito com eles. Eu, num, num primeiro momento, não acreditava muito na plataforma. Obviamente, queimei minha língua. Mas o fato é, é... A grande beleza do TikTok, justamente, são os vídeos. Ele tem uma ferramenta de produção de vídeo bastante bacana, elaborada e fácil. E aí... O que eles conseguiram fazer, que foi genial, e eu não sei exatamente como foi a estratégia para isso, mas são os desafios que são criados né, por pessoas famosas, e aí tem influenciadores super grandes, que lançam uma dança com uma música X. Se você for no Spotify e colocar o playlist TikTok, são todas aquelas musiquinhas que a gente vê a molecada postando, de dancinha e tal. Todo, é, é, assim, é, é, é um fenômeno. É muito importante. E aí, do meu lado, eu já tenho marcas, grandes marcas. A L'Oréal, por exemplo, eu tive que fazer um teste para TikTok no final do ano a gente tá entrando no TikTok e tô voltando agora com uma marca bastante importante no TikTok para falar com é, esse público, esse público mais jovem, vai. O Instagram é a grande a grande a grande jog... quando o Zuckerberg comprou o Instagram lá, por eu lembro que foi um bilhão de dólares o deal e o pessoal meio que loucura, tal. Cara, o, o cara é um visionário porque justamente existe um tráfego mudando muito de Facebook para Instagram e o Instagram com todos os formatos, de toda a maneira dele atuar é, é muito appealing para todo mundo mas é aquela coisa, saiu o Clubhouse agora, eu tenho um, um parente né, o primo da minha esposa que trabalha é, na Amazon, é, lá no Canadá e ele é um cara muito envolvido com TI e ele fala, isso vai acontecer é, vai mudar chegarão outras é muito fácil hoje, com o desenvolvimento tecnológico, você desenhar uma melhoria de uma plataforma e lançar e ter sucesso. Vamos lembrar que até não muito tempo atrás, a gente tinha um Orkut... E todo mundo aqui, imagino que esteve todo no. Todo mundo aqui
4: começou no ICQ, hein? ICQ. É ideia. que
2: o ICQ era, 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 era troca de mensagens, era o um Messenger e tal, que <risos> o WhatsApp substituiu essa demanda. Mas o, o, o Orkut, e vamos lembrar que Orkut, o Orkut, o Orkut era, era do era Google. Máximo, né? E era do Google. Não é que faltava investimento para Só que aí veio um cara que pensou de uma maneira diferente tal, e tal, e o Facebook. Assim como tem muita gente pensando, então assim essa, essa questão das redes elas, elas, tão, elas vão evoluindo e a gente vai ver muito mais coisa por aí eu acho que toda a questão de inteligência artificial, né, Alexa né, toda a questão de voz, a Siri eu tenho um filho de 5 anos de idade ele fala com a Siri, com a Alexa o chip dele é outro, né? A gente, a gente vê piadas de todo mundo, né? Quem tem filho sabe que, que vai na televisão e tenta touch. Então, tem uma mudança acontecendo que ela é muito vocês,
4: Eu tô gravando aqui com o nome do meu ela filho. Ela, aqui, ela é tá muito séria.
2: Eu, eu, eu <risos> tenho a Alexa, Alexa no carro, tenho aquela do uhum. carro. Meu filho lembra, troca de música.
3: Você lembra quando surgiu, assim, a gente trabalhava em agência, essa história do digital, e, e fazia um paralelo. Que a nossa geração, a nossa geração nossos pais, o interruptor de luz, ele, você clicava, ele acendia, você clicava, ele desligava, mas ele não levava a lugar nenhum. Para essa geração, não existe você clicar em alguma coisa e não te levar a nada.
2: Exatamente, isso não é, existe isso, mais isso. isso. Isso é espetacular. Mas é, eu queria voltar num ponto antes da gente terminar, né? Que a gente está chegando, acho que a gente está chegando ao final, que é sobre produção de conteúdo dos influenciadores e como que a gente atua. E tem uma coisa que, que é muito verdade, né? E tem pessoas trabalhando só com isso. Tudo na internet, e tudo que vai virar meme e tudo que vai. É, virar, repercutir ele tem um gráfico que é ele, ele começa, tem meio e fim né, então o grande desafio hoje das marcas, e, e, e é o que a gente faz na agência com nossas ferramentas ligadas eu tenho ferramenta de listening que fica o dia inteiro vendo o que está acontecendo, o mundo e apitando quais são os próximos assuntos que vão, que tem potencial para bombar, para que entrar nessas conversas e você consegue surfar uma onda, eu nunca me esqueço que em 2017 a gente cuidava da HBO né? E eu não sei se vocês assistiam Game of Thrones Mas é, a gente tinha ouvido Um zoom 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 que o Twitter ia passar Para 280 caracteres E ele era 140 né? é, E aí a gente ligou uma ferramenta de tal E apitou ela de madrugada Que na China o pessoal tinha Pegado o TweetDeck não sei se vocês conhecem, mas TweetDeck é um consolidador que você coloca numa tela só, o seu Instagram, o seu Facebook e tal. Então você consegue ficar no computador vendo tudo ao mesmo tempo. Que no ItDeck It conseguiram hackear ele pra postar em 280 caracteres. E a gente veio, a gente cuidava das redes sociais da HBO e a gente postou o nome da Daenerys. A Daenerys Targaryen, que era uma personagem, a cada conquista de reino o nome dela aumentava. Só que o nome dela já não cabia em 140 caracteres. E a gente fez um post no Twitter falando, agora dá. Da Targaryen, Filha da Tormenta, blá 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 explodiu. Foi o post de maior alcance orgânico da história da HBO até então. A gente não cuida mais, a gente hoje trabalha para Amazon Prime Video, muito feliz, mas é, essa questão também dos influenciadores de olharem para os movimentos que estão acontecendo e poderem trazer o conteúdo alinhado a isso faz uma diferença absurda. A gente vai ter uma Olimpíada agora chegando, a gente não sabe se a Olimpíada vai ser com presencial, se vai ser online, se vai ser com todo mundo testado, se não vai ser. Até, até, ontem, até ontem eu tava, né, a gente, vai fazer, a gente é responsável por Havaianas Olimpíadas. Pra quem não sabe, Havaianas é patrocinadora do COBE. Os atletas usarão Havaianas na abertura das Olimpíadas. Então, é, a gente tava até anteontem. como que vai ser essa história? Então, acho que esse ano, especificamente, para o esporte, é, a gente vai ter muito, muito desafio muita novidade, muita coisa para prestar atenção.
0: Tem que é falar para as é. Havaianas, se, não, se não, as Olimpíadas não acontecerem, eles podem patrocinar é. o café com o tri que está rolando toda semana <risos> É né? a primeira
1: tá para casa que tá também, tri. aqui para casa
0: não, a, não a gente precisa <risos> calçar o pé
3: Pegar um patrocínio de café é o mínimo que a gente tem que conseguir não É, é
2: isso. isso, é isso, um café eu não tenho mas senão seria, seria um prazer hum, aí gente, eu não tenho café na, na agência. Eu
3: queria saber do Vagnão primeiro, porque ele é um cara muito ligado nas mídias sociais ele segue muitos influencers. Depois eu quero saber do Rodrigues e da Samira. Se tivesse que escolher um influencer, Wagner, não vale o Whindersson Nunes, tá? Quem que você escolheria, Vagnão? Conta aí. Tem alguém que você segue? Pode ser do esporte, vai. Pode ser do esporte.
1: É... Samira, né, Wagner?
0: Eu tenho alguma... Samirão é um Pottergeist é uma boa. Samirão <risos> é um Pottergeist, eu acho que... <risos> Seria interessante. Samirão Poltergeist é, é nervosa.
3: Samirão, <risos> Samirão Poltergeist vem de Regininha Poltergeist, é isso que você sabe. Exato. Vai é só os velhos eu que saberiam compreender essa idade piada agora. Jesus é, do céu.
0: Serginho, é assim que funciona a vida. Tem que ter sacada nas coisas. É, eu acho, eu gosto muito. Me esqueci o nome agora, mas do Tony Tri. Eu esqueci o. O Beto acho que vai lembrar. É... Tinha o Dúnio. Timothy O'Donnell, eu gosto muito dele eu acho que ele se posiciona muito bem é, inclusive agora eles tiveram um filho recentemente ele e a Rini, e ele postou agradecendo a paciência que os apoiadores e patrocinadores tiveram com ele nesse, nessas duas três, quatro semanas que ele ficou um pouco mais afastado aí das mídias sociais ele para mim é um, é um exemplo de profissional triatleta e que consegue manipular bem as redes sociais também
3: eu gosto bom. do perrengue, eu gosto do perrengue chique, tá? E do ah, seu eu é na vida, é só vejo besteira. Conta aí, Samira, quem que você, quem que você gosta?
1: Ah, é bom, e é, é engraçado que é bom ver besteira também, né? Eu uso muito o Instagram para dar risada e para descontrair. Eu acho que não, você não precisa o tempo todo estar tá cheio de informação, né? Eu acho que o nosso mundo tá cheio de coisa, a gente fica até angustiado de querer saber tudo e entender tudo. Eu acho que não precisa. É gostoso ter o um Instagram só para for fun. É, eu gosto da Gabriela Prioli Não sei se vocês conhecem, é uma apresentadora uhum. Da CNN Eu acho ela fantástica eu Porque entendo. ela, além de uma comunicação Espetacular que ela tem você É uma pessoa inteligentíssima Ela navega em todos os, os Mundos, ela não fala só de Política, ela fala de relacionamento Ela fala de vida social, ela fala de Várias coisas Ela quebrou um paradigma, né Das pessoas bonitas Uh, não serem inteligentes, ela quebrou totalmente esse paradigma, porque ela é uma pessoa lindíssima também, por fora, e quem quiser acompanhá-la, eu super recomendo.
0: É, eu, eu, eu acho ela bonita, mas eu ainda prefiro aquela outra que fica sentada do lado dela naquele programa, que eu acho inclusive mais estilosa, diga-se de passagem aqui. <risos> o Wagner conhece tudo de estilo, ah, né, Wagner? Ah, ah, ah. Não, eu, eu sou o pretinho básico, você sabe mas eu conheço, quando eu olho, eu reconheço.
2: Vou falar, eu, eu, eu assim, vamos lá, de besteira, que eu acho que é super importante também, eu adoro o Joaquim Teixeira, que é um, é um perfil. E aí, falando sobre politicamente correto, que o, que o Wagner trouxe aqui o ponto em algum momento. Ele, ele não é zero politicamente Sim. correto, então ele traz algumas coisas que eu me divirto muito e tem alguns insights ali. Sobre personalidade, e aí eu vou chutar um pouco a bola lá em cima, mas é só ver o que o... É, eu sou fã do Elon Musk, cara fã, fã do cara, sempre fui, sempre falei que meu sonho era dirigir um Tesla, fiz um amigo que mora nos Estados Unidos comprar um Tesla que ele nem conhecia e tal, e o cara, essa semana, ele, ele tá influenciando o mercado, né? ele fez o Bitcoin chegar a 45 mil dólares. É, é, uma, é uma loucura o que o cara com poder de influência e é um cara que está construindo algo muito legal, faz. E aí no esporte, também vou trazer um cara de fora, mas que é muito recente e que é um cara sensacional, cara que é o Tom Brady, o cara... Meu, o cara é um monstro, o cara ganhou oito Super Bowls, o cara é, é, reduz os, e aí é exemplo, né, que a gente tava falando é aqui, o cara reduziu a grana dele pro time poder trazer mais companheiros e tal, e os caras entregaram e tal, então, é, é muito bacana, tem, tem pra todo você mundo. Você falou o principal, né, você não falou o principal, o cara não, pegou é. a Gisele,
0: pegou a babá, pegou a vizinha, é. cara pegou todo então, mundo, o cara é, é muito então. pica mesmo. É, então, o
2: é, não queria, cara, o cara tá o Babá com a Gisele Você não queria entrar politicamente incorreto, isso. né,
4: Rodrigo? O Babá não queria entrar no Não, é. Mas assim,
2: o cara é, um... o cara é muito consistente, cara. E aí, assim, é. tem outro não, cara. Eu vou falar um outro cara que eu adoro, né? Eu e o Serginho, a gente se conhece épocas áureas de colégio, que a gente jogava tênis junto, eu adoro e, e, e sou muito fã do que o Nadal faz nas redes sociais, tanto do que ele faz por ele como atleta, e o que ele faz de terceiros, né, da clínica hum. dele e tal, então assim, tem muita gente legal que a gente segue se inspira, aprende e se diverte, hum. né, mas eu recomendo o Joaquim Teixeira para todo mundo
4: <risos>
3: cá, então, eu, eu, eu,
2: eu,
4: seguirei. Eu, eu desde moleque Sempre fui fã do, do Magic Johnson Sigo ele nas redes sociais Acho ele um cara incrível Sim. Porque ele também tá sempre se posicionando E aí eu tenho a frase que eu, Do meu grande amigo lá o Luiz Topan lá de BH Um grande triatleta também Que ele sempre fala que Neutro é shampoo Johnson, né? A gente tem que se posicionar, e ele tá Sim. sempre se posicionando. Cara, é um cara que eu acho que eu gosto muito dele como pessoa, e, pô, era fã dele como atleta, né? Tá
2: então, é, achando o Wagner meio aí. neutro ultimamente. Uh, tá
4: estranhando ele.
2: Ah, deixa eu trazer só uma coisa que eu lembrei aqui, pra gente ir até contexto, né? Eu sou Santista. Coração. O Serginho é Santista também, né, Serginho? Eu sou Santista uh, né, Eu uma que o Neymar é um cara muito polêmico, mas eu como Santista só tenho a agradecê-lo. E aquela coisa, né, quando o cara posta um negócio que vira meme mundial, que é o Paitaon, a é. gente começa a entender tá o, cara, o poder dessa brincadeira, virou meme. Uhum. Hoje, hoje os amigos falam, ah, vamos jogar não sei o quê, paitaon. Tá Você fala assim, cara, criou uma expressão uma de, que, que. Muito rapidamente, né? Então, é, é muito Increíble. poderoso esse negócio. Incrível.
3: Bom, galera, e agora aquele nosso momento, o nosso glorioso momento, que o Wagner adora, que é o momento roda presa vocês dois, Rodrigo e Samira porque Rodrigo, você é também um grande esportista que eu sei, vocês vão poder falar sobre um grande mico que vocês passaram no esporte, pode ser num treino pode ser numa prova, algum mico que vocês passaram, e esse é o momento roda presa. Samira quer começar esporte. ou quer dar pro Rodrigo?
1: Eu vou começar. Na verdade, o meu, eu pensei bastante sobre isso. Já escuto vocês, então já sabia que vinha essa pergunta. É, eu tenho pouco tempo de triatlon, né? Onde poderia acontecer tudo. Eu tenho um ano de triatlo normal e um ano de triatlo virtual. Então eu sou muito recente nisso, ainda não passei nenhum mico. Mas o meu maior mico foi aqui, com o Wagner Espadotto. <risos> <risos> eu fui buscar uma assessoria de triatlon para começar a fazer triatlon e ele me chamou para uma entrevista, né? Aquela entrevista antes de você começar no triatlon. Ah, o que, que você espera? Tal, eu queria fazer um triatlon um 73 em seis meses. E aí eu cheguei lá conversando com ele, né? papo vai, papo vem ele tem treino no Ibirapuera tem um treino na USP, não sei o que eu virei pra ele e falei assim, e vocês também fazem aqueles passeios de Romero? ele falou, passeio? <risos> <risos> a gente treina em Romero, caiu meu mundo ali
0: <risos> foi o
1: melhor quando eu comecei no triatlon eu queria fazer passeio, mas ele não tava para passeio, ele
0: tava só mas,
3: mas no passeio. fundo hoje, Samira você pode contar com ele para fazer um passeio viu? porque só o que ele faz ultimamente é passear
0: e tem que ser no plano hein? <risos> então não
2: pode ser Romero tem que ser no plano
0: Rô, <risos> oh, te, teve
3: algum mico aí, Rô?
2: cara, acho que não, não tão no tênis acho que lá, divertir. quando você é, jogava, então, alguma então coisa, tem alguma coisa? então tem um muito bacana que não é tão divertido quanto o da, da Samira mas é interessante, eu ali no meus auge auge dos 15, 16 anos jogando tênis competitivo sabadão à noite é, jogando um torneio na Ípica de Campinas né e a, a, o jogo era às 5 da tarde, atrasou um pouco, começou às 6, ganhei o primeiro set, falei, opa, vou terminar o segundo set logo, porque eu preciso voltar para São Paulo, que tinha a, a baladinha, né, já começava a festinha, sabadão e tal, não sei o quê. O segundo set engrossou, e o terceiro set, já eram nove e pouco, eu fazendo uma conta, uma hora para voltar e tal, entreguei o terceiro set, falei, cara, eu quero ir para para festinha. Meu pai, que me acompanhava com o meu técnico, da vida, e aí eu nunca me esqueço. Eu joguei, eu joguei contra o Guga né, no Qualify Brasileiro do Menor Ball. Posso falar, ganhei um 7 do Guga, ganhei 6-4, perdi 6-3, 6-1. E eu morava em, nos Estados calma aí, Unidos. Calma aí,
3: calma aí, calma aí, calma aí. Você jogou com o Guga, Guga Kirtem. Não Gustavo é
2: Kirten, joguei então, no você, CPT. Você chegou a
3: ser o quê? Primeira classe? Terceira classe? O que, que você Não, era?
2: Não, eu, eu era quarto do estado, vigésimo primeiro do Brasil, no segundo de 14. E aí joguei com o Gugu, que era o quarto do Brasil naquela época. Ganhei de 6-4, aí perdi 6-3, 6-1. Antigo CPT, que era, né, era o, o templo do tênis em São Paulo, né, quadras cobertas de saibro, hoje é concessionária, virou outra coisa ali na marginal. Mas aí foi isso que aconteceu. Quando eu tô morando em San Diego, ali com 20, 21 anos, o Guga ganha Roland Garros. Meu
0: Deus.
2: E, meu, e meu pai, me liga, eu não vou falar aqui no ar o que ele me disse ao telefone, mas era, pô, meu. tipo, você jogou com o cara pau a pau, só que você gostava da festinha. Eu falei, pois é, pai, então... É meio que esse o um mico. Entreguei o jogo, voltava tava balada e, e, e não cheguei a Roland Garros. Essa teu pai aí. tava inconformado,
3: é isso? Que você não tava lá em Roland Garros, você ficava na Putão, balada.
2: Não, assim assim, mas muito pistola da vida do tipo, pô, né, caramba mas, mas é isso, coisas da vida mas essa é uma história, história meio mico que eu tenho aí do esporte que eu consegui me lembrar agora
3: muito bem, muito bem sensacional,
0: sensacional então... e é isso, e, puta, o papo tá muito legal, muito bacana mas já tá terminando aqui, então eu queria, Samira, vamos adquirir aí mais seguidores, vamos deixar sua rede social, por favor arroba samira.volpi com i no final, obrigada sensacional, Rodrigo Rodrigo,
3: quer deixar o da, da Dojo, quer deixar o seu Poxa, Instagram deu, pessoal? Poxa, deixa,
2: deixa o Dojo a nossa agência www.dojoprom.do e também dojo.do né, .do, no Instagram, sigam a gente vai ser um prazer trocar ideia com, com todo mundo que quiser falar sobre comunicação
0: sensacional. E também nos sigam no Instagram, arroba e nas plataformas de podcast streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até Valeu. mais. Valeu. Valeu. Valeu obrigado, obrigado. Obrigado. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Café Contri, A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.